0: Ciao e benvenuto in Bitcoin da Sporto. L'idea di questo progetto è quella di rendere disponibile in formato audio i migliori articoli Bitcoin in italiano che puoi trovare online. Ascolta gli articoli mentre cammini, corri, fai sport o vai in macchina. Porta Bitcoin sempre con te. asporto. Oggi vi porto una chicca, il discorso che Javier Milei ha pronunciato il 18 gennaio 2024 a Davos, la culla del World Economic Forum. Milei è l'attuale presidente dell'Argentina, ma anche un professore di economia, divulgatore delle idee della scuola austriaca e dei concetti di libertà. Godetevelo. Aspetta un momento... Se Bitcoin da sporto ti sta aiutando a capire Bitcoin, probabilmente ti sei chiesto come acquistarli in modo semplice e sicuro. Noi usiamo Relay, attraverso cui puoi acquistare anche piccole frazioni di Bitcoin tramite bonifica o carta, direttamente su un tuo wallet di cui detieni le chiavi private. Usa il codice invito BITCOIN a Sporto per ottenere uno sconto sulle commissioni, aiutare il podcast e iniziare il tuo percorso da individuo sovrano della tua ricchezza. Buon pomeriggio, grazie mille. Oggi sono qui per dirvi che il mondo occidentale è in pericolo. Ed è in pericolo perché coloro che avrebbero dovuto proteggere i valori dell'Occidente si sono abbarbicati ad una visione del mondo che porta inesorabilmente al socialismo e quindi alla povertà. Sfortunatamente nelle ultime decadi alcuni individui motivati dalla volontà di aiutare gli altri e altri motivati dalla volontà di appartenere ad una casta di privilegiati, i principali leader mondiali hanno abbandonato il modello della libertà per differenti visioni di quello che chiamiamo collettivismo. Siamo qui per dirvi che gli esperimenti collettivisti non sono mai la soluzione al problema che affligge i cittadini del mondo, ma piuttosto ne sono la causa. Credetemi, nessuno lo sa meglio del popolo argentino. Quando abbiamo adottato un modello libertario nel 1860, in 35 anni siamo diventati una delle potenze globali, mentre quando abbiamo abbracciato il collettivismo nel corso degli ultimi 100 anni abbiamo visto come i nostri cittadini hanno iniziato ad impoverirsi e siamo crollati al 140 posto della classifica globale dei paesi per ordine di ricchezza. Ma prima di continuare questo discorso, è importante guardare i dati che dimostrano perché il capitalismo e la libera imprenditorialità non sono solo l'unico modo possibile per risolvere la povertà nel mondo, ma sono anche l'unico sistema moralmente desiderabile per raggiungere questo obiettivo. Se guardiamo alla storia del progresso economico, possiamo vedere come tra l'anno zero e il 1800 il pil pro capite globale sia rimasto praticamente costante per tutto il periodo di riferimento. Se guardate il grafico dell'evoluzione e della crescita economica dell'umanità vedreste una mazza da Hockey, una funzione esponenziale che è rimasta costante per il 90% del tempo e che poi è schizzata esponenzialmente dal XIX secolo. L'unica eccezione a questa storia di stagnazione è stato il tardo XV secolo con la scoperta del continente americano, ma esclusa questa eccezione nel periodo tra l'anno 0 e il 1800 il pil pro capite globale è rimasto stagnante. Il capitalismo non ha portato da solo all'esplosione del benessere dal momento in cui è stato adottato come sistema economico, ma se guardate i dati vedrete come la crescita continua ad accelerare per tutto il periodo, mentre nel periodo tra l'anno 0 e il 1800 la crescita del pil pro capite globale è rimasta stabile a circa lo 0.02% annuale, quindi quasi una crescita pari a 0. A partire dal XIX secolo, con la rivoluzione industriale, il tasso di crescita composto è stato dello 0.66% e a quel tasso, per raddoppiare il pil pro capite, ti servono una cosa come 107 anni. Ora, se guardate al periodo tra il 1900 e il 1950, il tasso di crescita è stato dell'1.66% all'anno e quindi non servono più 107 anni, ma 66 per raddoppiare il pil pro capite. E se prendete il periodo dal 1950 al 2000, vedete che il tasso di crescita è stato del 2.1% all'anno, che significa che ci vogliono solo 33 anni per raddoppiare il pil pro capite. Questo trend è lontano dal fermarsi e rimane imponente. Oggi, se prendiamo il periodo dal 2000 al 2023, il tasso di crescita ha accelerato ancora al 3%, che significa che puoi raddoppiare il pil pro capite mondiale in soli 23 anni. Detto questo, se guardate al pil pro capite dal 1800 fino ad oggi, quello che vedrete è che dopo la rivoluzione industriale il pil pro capite globale è cresciuto di oltre 15 volte, che significa un boom nella crescita che ha portato fuori dalla povertà il 90% della popolazione globale. Dobbiamo ricordare che nel 1800 quasi il 95% della popolazione globale viveva in povertà estrema e che quelle cifre sono crollate al 5% nel 2020, prima della pandemia. La conclusione è ovvia, più che essere la causa dei nostri problemi, il capitalismo basato sul libero mercato come sistema economico è l'unico strumento che abbiamo per risolvere la fame nel mondo e la povertà estrema in tutto il pianeta. Le evidenze empiriche non si possono mettere in discussione. Quindi, poiché non ci sono dubbi che il capitalismo basato sul libero mercato è superiore in termini di produttività, i socialisti hanno attaccato il capitalismo adducendo questioni morali, dicendo che il capitalismo è cattivo perché promuove l'individualismo, mentre il collettivismo è buono perché è altruistico. Ovviamente coi soldi degli altri. Quindi i collettivisti si fanno portavoce della giustizia sociale Ma mentre questo concetto è diventato di moda in tempi recenti nei paesi sviluppati, nel mio paese è stato un discorso politico per oltre 80 anni. Il problema è che la giustizia sociale non è giusta e non contribuisce al benessere generale. Piuttosto l'opposto. È intrinsecamente ingiusta e violenta perché lo Stato si finanzia attraverso la tassazione e le tasse vengono raccolte coercitivamente. O per caso qualcuno qui è disposto a dire che paga volontariamente le tasse? Questo significa che lo Stato si finanzia con l'uso della coercizione e che più alte sono le tasse, maggiore la coercizione e minore la libertà. Coloro che promuovono la giustizia sociale partono dall'idea che l'intera economia sia una torta che può essere divisa. Ma quella torta non viene regalata. È generata da quello che Israel Kishna chiama processo di scoperta del mercato. Ovvero, se i beni e i servizi offerti da un'azienda non hanno domanda, l'azienda fallirà a meno che non si adatti alla domanda di mercato. Se produce un bene di buona qualità ad un prezzo attraente, allora farà bene e ne produrrà di più. Quindi il mercato è un processo di scoperta nel quale il capitalista trova il giusto percorso nel tempo. Ma se lo Stato punisce i capitalisti quando hanno successo e si mette in mezzo nel processo di scoperta, allora distruggerà gli incentivi sottostanti e la conseguenza è che produrrà meno, la torta sarà più piccola e questo danneggerà la società nel suo insieme. Il collettivismo, inibendo questi processi di scoperta e ostacolando l'appropriazione delle scoperte, finisce per legare le mani agli imprenditori e prevenire l'offerta di migliori beni e servizi a prezzi migliori. E quindi, com'è possibile che l'Accademia Internazionale e le organizzazioni che si occupano di teoria economica e politici demonizzino un sistema economico che non solo ha tolto dalla povertà estrema il 90% del mondo, ma che ha continuato a farlo sempre più velocemente e che è superiore moralmente? Grazie al capitalismo basato sul libero mercato, vediamo il mondo vivere il momento migliore di sempre nella storia umana. Nella storia umana non c'è stato un momento con maggiore benessere e prosperità di oggi. Ed è anche vero che nel mondo di oggi chi è più libero è anche più ricco, vive in pace e prospera. E questo è particolarmente vero per i paesi che hanno più libertà e libertà economica, che rispettano i diritti di proprietà degli individui. Questi paesi sono 12 volte più ricchi di quelli oppressi. Il decile più basso in termini di distribuzione nei paesi liberali sta meglio del 90% della popolazione dei paesi oppressi e la povertà è 25 volte più bassa e la povertà estrema 50 volte più bassa. Inoltre, i cittadini dei paesi liberi vivono il 25% più a lungo dei cittadini di paesi oppressi. Ora, cosa intendiamo quando parliamo di libertarismo? Lasciatemi citare le parole della più grande autorità sulla libertà in Argentina, il professor Alberto Banegas Lynch, che dice che il libertarismo è il rispetto incondizionato dei progetti di vita degli altri sulla base del principio di non-aggressione, in difesa dei diritti di vita, libertà e proprietà. I suoi principi fondamentali sono la proprietà e il mercato libero dall'intervento statale, la libera concorrenza per la divisione del lavoro e la cooperazione sociale attraverso cui viene raggiunto il successo solo fornendo agli altri dei prodotti di migliore qualità o a un prezzo migliore. In altre parole, il capitalista di successo è un benefattore sociale, lontano dall'appropriarsi della ricchezza degli altri che contribuiscono al benessere generale. In ultima istanza un imprenditore di successo è un eroe ed è questo il modello che sosteniamo per il popolo argentino del futuro, un modello basato sui principi fondamentali del libertarismo di difesa della vita, della libertà e della proprietà. Ora, se il capitalismo basato sul libero mercato e la libertà economica si sono dimostrati strumenti straordinari per porre fine alla povertà nel mondo e siamo nel migliore momento nella storia dell'umanità, vale la pena chiedersi, perché dico che il mondo occidentale è in pericolo? Lo dico precisamente perché in quei paesi che dovrebbero difendere i valori del libero mercato, della proprietà privata e le altre istituzioni del libertarismo, i settori dell'establishment politico ed economico, alcuni per errori nel proprio quadro di riferimento teorico, altri per brama di potere, stanno minando le fondamenta del libertarismo, spalancando le porte al socialismo e potenzialmente condannandoci alla povertà, alla miseria e alla stagnazione. Non bisogna mai dimenticare che il socialismo è stato sempre e ovunque un fenomeno di impoverimento che ha fallito in tutti i paesi dove è stato provato. È stato un fallimento economico, sociale e culturale ed ha ucciso più di 100 milioni di persone. Il problema essenziale dell'Occidente di oggi non è solo dovuto al fatto che dobbiamo discutere con coloro che, anche dopo la caduta del muro di Berlino e le travolgenti prove empiriche, continuano a sostenere il socialismo, ma ci sono anche molti nostri leader, accademici e intellettuali, che utilizzando un quadro di riferimento teorico fuorviato minano le fondamenta del sistema che ci ha dato la più grande espansione di prosperità nella storia. Il quadro di riferimento teorico a cui mi riferisco è quello della teoria economica neoclassica che ha inventato una serie di strumenti che involontariamente o volontariamente hanno portato a sostenere l'intervento statale, il socialismo e lo svilimento della società. Il problema con la teoria neoclassica è che il modello di cui si sono innamorati non è realistico, quindi adducono i loro errori ai fallimenti di mercato piuttosto che rivedere le premesse del modello. Usando come pretesto i fallimenti di mercato, vengono introdotte nuove regolamentazioni che creano solo distorsioni del sistema dei prezzi e prevengono il calcolo economico, disincentivando quindi il risparmio, l'investimento e la crescita. Questo problema affonda le sue radici principalmente nel fatto che spesso neppure gli economisti libertari capiscono che cosa sia il mercato, perché se lo capissero vedrebbero che è impossibile parlare di fallimenti di mercato. Lungo la linea dei fallimenti di mercato, il mercato non è un mero grafico che descrive la curva di domanda e offerta. Il mercato è il meccanismo di cooperazione sociale dove volontariamente vengono scampiati i diritti di proprietà. Quindi, partendo da questa definizione, parlare di fallimento di mercato è un ossimoro. Non ci sono fallimenti di mercato se le transazioni sono volontarie. L'unico contesto in cui può esserci un fallimento di mercato è laddove sia presente coercizione. E l'unico che sia in grado di costringere a fare qualcosa è generalmente lo Stato, che detiene il monopolio della violenza. Conseguentemente, se qualcuno pensa che ci sia un fallimento di mercato, io gli suggerirei di verificare mh, c'è stato un intervento o un coinvolgimento dello Stato. E se mi dicono che non è successo, suggerirei di controllare di nuovo, perché c'è ovviamente un errore. I fallimenti di mercato non esistono. Un esempio di questi fallimenti di mercato, descritti dagli economisti neoclassici, sono le strutture di concentrazione dell'economia. Tuttavia, senza un maggiore rendimento dalle funzioni di scala, le cui controparti sono le strutture di concentrazione dell'economia, non potremmo spiegare la crescita economica dal 1800 a oggi. Non è interessante che dal 1800 in poi la popolazione si sia moltiplicata di 8 o 9 volte? Che il pil pro capite sia cresciuto di oltre 15 volte? Oppure che la povertà estrema sia passata dal 95 al 5%? Tuttavia, la presenza di rendimenti maggiori crea strutture concentrate, che chiamiamo monopoli. Com'è possibile che ciò che ha generato così tanto benessere per la teoria neoclassica sia considerato un fallimento di mercato? Gli economisti neoclassici pensano fuori dagli schemi quando il loro modello fallisce. Non dovresti prendertela con la realtà, ma piuttosto col modello e cambiarlo. Se il dilemma del modello neoclassico è che desiderano perfezionare il funzionamento del mercato attaccando quelli che considerano essere i suoi fallimenti, ma facendo questo aprono le porte non solo al socialismo, ma ostacolano anche la crescita economica. Per esempio, regolamentare i monopoli distruggendo i loro profitti e distruggendo i rendimenti crescenti automaticamente distruggerebbe la crescita economica. In altri termini, ogni qualvolta vuoi correggere un supposto fallimento di mercato, inevitabilmente, come risultato dall'ignoranza di cosa sia il mercato o come risultato di essersi innamorati di un modello fallito, stai aprendo le porte al socialismo e condannando le persone alla povertà. Eppure, di fronte alla dimostrazione teoretica che l'intervento statale sia dannoso e le evidenze empiriche che dimostrano che sia fallimentare, la soluzione proposta dai collettivisti non è una maggiore libertà, quanto piuttosto una maggiore regolamentazione che crea una spirale di ulteriore regolamentazione finché non siamo tutti più poveri e la vita di tutti noi dipende da un burocrate che siede in un ufficio di lusso. Per via del triste fallimento dei modelli collettivisti e l'innegabile avanzamento del mondo libero, i socialisti sono stati forzati a cambiare la propria agenda. Hanno messo da parte la lotta di classe, basata sui sistemi economici, e l'hanno rimpiazzata con altri supposti conflitti sociali che sono soltanto dannosi alla vita come comunità e alla crescita economica. La prima di queste nuove battaglie è stata la ridicola e innaturale guerra tra uomini e donne. Il libertarismo già fornisce uguaglianza tra i sessi, la pietra angolare del nostro credo dice che tutti gli esseri umani sono stati creati uguali, che ognuno ha gli stessi diritti inalienabili concessi dal creatore, inclusi la libertà di vita e la proprietà. Tutto ciò che ha portato l'agenda femminista radicale è un maggiore intervento statale per opporsi al processo economico, dando un lavoro a un burocrate che non ha contribuito con niente alla società. Un esempio sono i ministeri delle donne o le organizzazioni internazionali devote a promuovere questa agenda. Un altro conflitto portato dai socialisti è quello degli umani contro la natura, dichiarando che noi esseri umani danneggiamo il pianeta che dovremmo proteggere a tutti i costi, anche se questo significasse sostenere meccanismi di controllo della popolazione o la sanguinosa agenda pro-aborto. Sfortunatamente queste idee malsane hanno una forte presa sulla nostra società. I neomarxisti sono riusciti a penetrare nel senso comune del mondo occidentale e sono stati in grado di farlo appropriandosi dei media, della cultura, delle università e anche delle organizzazioni internazionali. Queste ultime sono l'esempio più serio, perché queste sono istituzioni che hanno un'enorme influenza sulle decisioni politiche ed economiche dei paesi che definiscono queste stesse organizzazioni multilaterali. Fortunatamente ci sono sempre più persone che vogliono far sentire la propria voce perché vedono che se non combattiamo con decisione queste idee, l'unico destino possibile per noi è avere maggiori livelli di regolamentazione statale, socialismo, povertà e meno libertà economica e quindi avremo peggiori standard di vita. L'Occidente è sfortunatamente già su questa strada. So che per molti può sembrare ridicolo suggerire che l'Occidente sia passato al socialismo, Ma lo è solo se vi limitate alla definizione economica tradizionale di socialismo, che dice che è un sistema economico dove lo Stato possiede i mezzi di produzione. Questa definizione, dal mio punto di vista, dovrebbe essere aggiornata alla luce delle circostanze attuali. Oggi lo Stato non ha bisogno di controllare direttamente i mezzi di produzione per controllare ogni aspetto delle vite degli individui. Con strumenti come la stampa di denaro, sovvenzionare il debito, controllare i tassi di interesse, controllare i prezzi e l'uso della regolamentazione per correggere i cosiddetti fallimenti del mercato, loro possono controllare la vita e i destini di milioni di individui. Ecco come si giunge alla conclusione che utilizzando diversi nomi o sembianze diverse la maggior parte delle politiche della maggior parte dei paesi occidentali sono varianti collettiviste, che esse si proclamino apertamente comunisti, fascisti, nazisti, socialisti, socialdemocratici, democrazie cristiane o democratici, progressivi, populisti, nazionalisti o globalisti, in fondo non ci sono grosse differenze, sono tutti promotori di uno stato forte che direzioni ogni aspetto delle vite degli individui. Tutte queste varianti difendono un modello contrario a quello che ha portato l'umanità al più spettacolare progresso della sua storia. Siamo venuti qui oggi per invitare il resto dei paesi del mondo occidentale a tornare sul giusto percorso di prosperità economica, libertà, governo limitato e illimitato rispetto per la proprietà privata. Questi sono elementi essenziali per la crescita economica. L'impoverimento prodotto dal collettivismo non è una fantasia, né un destino ineluttabile, ma è una realtà che noi argentini conosciamo bene e che abbiamo vissuto. Lo abbiamo vissuto perché abbiamo deciso di abbandonare il modello di libertà che ci ha resi ricchi. Siamo stati attratti in una spirale negativa che ci ha resi sempre più poveri ogni giorno. Questo è quello che abbiamo passato e siamo qui per avvertirvi di quello che può succedere se i paesi occidentali che sono diventati ricchi grazie al modello della libertà continuano su questa strada di servitù. Il caso dell'Argentina è una dimostrazione empirica che non importa quanto tu sia ricco o quante risorse naturali tu possa avere, o quanto sia abile e istruita la tua popolazione, o quanti lingotti d'oro detenga la tua banca centrale. Se vengono adottate misure che ostacolano il libero funzionamento del mercato e della competizione, del sistema libero dei prezzi, allora ostacoli gli scambi. Se attacchi la proprietà privata, l'unico destino possibile è la povertà. Per cui, concludendo, vorrei lasciare un messaggio per tutti gli imprenditori qui e per quelli che ci seguono in giro per il mondo. Non vi fate intimidire, né dalla casta politica, né dai parassiti che vivono nello e grazie allo Stato. Non vi arrendete alla classe politica che vuole soltanto restare al potere e mantenere i propri privilegi. Voi siete dei benefattori per la società. Voi siete eroi. Voi siete i creatori del periodo di prosperità più straordinario che abbiamo mai visto. Che nessuno vi dica che la vostra ambizione è immorale. Se guadagnate è perché offrite un migliore prodotto ad un miglior prezzo, contribuendo quindi al benessere generale. Non vi arrendete all'avanzamento dello Stato. Lo Stato non è la soluzione. Lo Stato è esso stesso il problema. Voi siete i veri protagonisti di questa storia e potete essere certi che da oggi l'Argentina sarà incondizionatamente un vostro alleato. Grazie mille. Grazie per aver ascoltato Bitcoin da sporto. Se ti è piaciuto, metti 5 stelle su Spotify e condividilo con i tuoi amici bitcoiner, ma soprattutto no-coiner. Per non perderti nuovi episodi, seguici su Twitter, agli endol, cyphergatto e augmented underscore 1234. Alla prossima!